0: De stroom.
1: Hoe ga je om met de dood? Je bent vast ook wel eens iemand verloren en dan is er een rouwproces. Dat kan je op een hele goede, mooie manier doen. Maar je kan het ook op een manier doen die niet zo goed werkt. Malou Holshuizen, schrijver, columnist, theatermaker, podcastmaker... heeft ze eigenlijk allebei ervaren in haar leven. En ze heeft mooie voorbeelden van wat voor haar heel goed werkte... en wat niet zo goed werkte. Daar vraag ik haar naar.
0: Het is een mens zonder
1: houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Toen mijn oma was overleden dat ik met de trein terugging naar huis. En dat ik naar muziek aan het luisteren was en ik keek naar buiten en um, moest heel hard huilen. En dat vond ik zo fijn.
1: We praten over routines. We hebben natuurlijk allemaal in het leven uh, momenten dat dingen anders lopen dan je wil. Dat er tegenslagen zijn, verdriet, uh, onzekerheid, angst uh, of dat je iemand verliest. In al die gebeurtenissen is eigenlijk uh, rouw. Uh, er mee omgaan is een thema. En dat is ook een thema in het werk van Malou Holshuizen. Die net een heel mooie nieuwe roman heeft geschreven. Alleen een duizend mensen. Maar ook in je debuutroman was het uh, thema al daar. Dus jij leek me bij uitstek de persoon om eens te gaan praten over, over rouw En dan niet alleen bij de dood, maar ook in andere situaties. Ja. Zie je dat zitten? Dat zie
0: ik zeker zitten. Ja, absoluut. Het
1: thema dringt zich wel op in je werk ook, hè?
0: Ja, ik, uh, uh, ik weet nog dat ik net met alleen een duizend mensen uh, ben begonnen. Of was begonnen. En uh, ik zat toen nog in therapie. En ik zat tegenover mijn psycholoog. En hij zei... Waar gaat je tweede boek over? En toen zei ik, dat weet ik nog niet zo goed, maar ik weet wel, in het eerste hoofdstuk springt er iemand uit het raam en die pleegt zelfmoord. En toen zei die, ah, alweer een zelfmoord. En toen dacht ik, oh, daar had ik me nog helemaal niet gerealiseerd dat dat in mijn eerste boek ook uh, gebeurt. Um, en dat komt omdat ik er in mijn eerste boek heel erg omheen draai, eigenlijk om de dood. Uh, daar gaat het boek ook eigenlijk over. Over de ontkenning van rouw. Van verdriet. En um, ik ben er bij alleen een duizend mensen achter gekomen. Dat ik het dus ook heel fijn vind. Om um, controle te nemen over de dood. Wat helemaal niet kan. Maar ik deed op dat moment dacht ik. Ja, dit, dit, dit gebeurt. Met een klap. Letterlijk en figuurlijk. En... Um, ja, Laten we uh, bij dit boek maar meteen duidelijk maken dat het hierover gaat.
1: Dus eigenlijk ook omdat je dacht in dat andere boek, juist omdat ik het zo omzeil, ga ik nou echt eens in de bek kijken eigenlijk. Daar kwam het misschien ook wel op neer.
0: Ja, ik denk dat het een vorm is van controle pakken uh, en niet in oude routines uh, verdwijnen. Dus uh, bij, ja, om bij alleen een duizend mensen een heel duidelijk statement te maken... met uh, er springt iemand uit het raam. En daar moeten meerdere mensen mee omgaan op een bepaalde manier. Um, en daar gaat dit boek over. Uh, wilde ik ook wel weer die complexiteit van verlies, van uh, verdriet... en van uh, copingmechanismes die mensen bewust en onbewust hebben... Uh, ja wilde ik daar toch wel induiken.
1: En je zei al dat deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles in een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het Maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen, het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines... dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. In, in een vorig boek, wat echt heel goed ontvangen is, ook eh, zacht lachen. Um, daar omzeil je het echt. Hè? Dus zullen we daar eens mee beginnen. Ja. Zeg maar, die vorm van rouw is denk ik namelijk wel heel herkenbaar voor heel veel mensen. Ja. Dat je er eigenlijk niet mee om wil gaan. Dat je er niet mee geconfronteerd wil worden.
0: Ja gek genoeg dacht ik dat dat een hele eigenaardige... Uh, ...manier was om ermee om te gaan. Die dat ik dood. Dat ik, heel, dat ik heel bijzonder was. Dat ik dat zo uh, ervoer. Maar toen dat boek uit was... ...heb ik zo ontzettend veel reacties gekregen... ...van mensen die zeggen ...ja, dat, dat heb ik ook. Um, eigenlijk begint het boek... Um, ...met een situatie... ...die ook echt is gebeurd. Ik sta um, tegenover iemand... ...op een perron. Ik had net gewerkt. Ik werkte op dat moment in de zorg... Uh, ik had een hele leuke dag gehad. En ik liep uh, van de zorginstelling naar het station. Ik sta daar te wachten. Hoe oud was je? Ik was uh, hier, uh, dit is echt ondanks het is vier jaar geleden. Dus um, uh, begin 30, 32. En um, aan de overkant uh, staat een mevrouw. En de sneltrein komt aan. En zij, um, zij is daarvoor gesprongen. Ik zie, ik zie haar vallen. En... Um, uh, dat was niet de eerste keer dat ik dit meemaakte. Een, uh, een soortgelijke situatie. Uh, toen ik uh, tiener was. Ja, of dertien. Veertien. Kijk, daar ga je al. Dat is je herinnering die uh, uh, troepel is. En um, uh, ja, ik, 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 ik had dat dus al eerder meegemaakt. Um. Ik hoorde
1: jou in een ander interview trouwens. Een hele mooie zin. Volgens mij staat hij ook in een boek... Uh. Je herinnering laat je in de steek. Of je herinnering beschermt je eigenlijk. Ja, ja. In deze situatie. Ja. Want wat is er toen gebeurd, die eerste keer? Die
0: eerste keer um, ben ik doorgefietst naar school. Het was onderweg naar school. Uh, en ik ben uh, in de les gaan zitten. Uh, ik had Nederlands... Uh, en ik ben daar gaan zitten. Uh, en ik heb gedaan alsof uh, ik er niet bij was. Alsof het niet is gebeurd.
1: Maar jij zag? Was het een vriendin?
0: Um, ja, het was iemand uh, van mijn school. Iemand die bij mij in de klas zat, uh, waar ik uh, heel erg gek op was. En um, uh, ik was gelukkig niet alleen. De, we fietsten met heel veel mensen naar school. En um, ja, daar, is een, daar heeft zich een ongeluk. Plaatsgevonden waarbij iemand om het leven is gekomen. En dat, dat kwam omdat we heel vaak nog eventjes snel uh, tussen tuss de spoorbomen door uh, fietsten. En um, dat ging mis. Um, ik ben dus naar school gefietst zonder, uh, uh, nou ja, ik denk in paniek. Uh, ik weet ook niet, dat is dus over die herinnering. Ik weet dus niet dat de beelden die ik later, op veel latere leeftijd heb terug, ik, ben, ik heb dat verdrongen. Dus ik heb eigenlijk die hele weg naar school, uh, heb ik verdrongen. Uh, ik ben naar de les gegaan daarin. Uh, kwamen op een gegeven moment ook klasgenoten huilend binnen... waarvan ik dacht, uh, doe dit, ga nou niet huilen. Want als jij gaat huilen, dan is het echt. Ik ben er ergens nog steeds van overtuigd... dat als mensen niet waren gaan huilen, dat het dan niet was gebeurd. Dat, dat, zo, zo werkte mijn brein op dat moment. Dat is eigenlijk de eerste herinnering die ik heb van die ochtend. Um, en daar is toen gevraagd... Uh, wie uh, is daar ook voorbij gefietst? Of wie was erbij? Wie, wie fietst die route altijd? Jullie moeten uh, komen. En ik ben daar toen heel bewust niet in meegegaan. En uh, uh, ben eigenlijk meteen weer doorgegaan met, met het leven. En dat lukte dus ook? Ja, dat lukte uh, gek genoeg heel erg goed... Um, ik heb er thuis niet over gesproken. Ik heb thuis gezegd dat er uh, op school slachtofferhulp was. En, en uh, weet ik niet wat. Um, er zijn wel herdenkingsdiensten. School heeft dat echt heel erg goed gedaan hoor. Want je zit opeens ook in een, in een volledig getraumatiseerde klas. Hè? Want waar, ja, als er opeens iemand overlijdt. En je bent 13, 14, 15 misschien. Ik weet niet hoe oud we precies waren. Um, ja, hoe ga je daarmee om als school? Dus er is heel lang een herdenkingspleintje is er geweest. Er zijn mooie herdenkingen geweest. We zijn naar de uitvaart geweest. Maar ik deed wel alles alleen. Dus ik wilde dat niet delen met mijn ouders of mijn familie of vrienden.
1: Huilde je wel?
0: Um, ik heb op de uitvaart wel gehuild. Maar ik weet wel dat ik ervoor heb gezorgd dat ik daar um, alleen was. Dus dat niemand het zou zien op een of andere gekke manier En um, ja, we gingen eigenlijk gewoon door. Dus er werd in de klas ook niet heel erg veel over gesproken onderling. Um, het was eigenlijk in stilte. Goed. En um, ja, tot ik daar... Uh, ik was begin 30, of misschien eind 20, Ik denk dat dat nu zes jaar geleden is. Toen kreeg ik daar heel veel last van.
1: Hoe uitte zich dat?
0: Uh, dat begon met uh, nachtmerries. Dus nachtmerries over die weg naar school. Nachtmerries over wat er uh, gebeurd was. Dus eigenlijk flashbacks waarvan je niet weet... Zijn dat flashbacks uit je herinnering? Of is dat wat je herinnering ervan maakt? Zijn dat puzzelstukjes die je hoofd bij elkaar zet... en dan zegt, nou, dit, dit zal er wel gebeurd zijn? Dat weet ik niet. Ik heb ook geleerd, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Uh, of dat nou de letterlijke vertaling is van de werkelijkheid... of wat ik me herinner, uh, wat ja, er gebeurd zou kunnen zijn. Natuurlijk. ja Het is hetzelfde en het is ook dezelfde pijn... en hetzelfde verdriet waar je mee te dealen krijgt. Maar het begon dus met uh, nachtmerries... Uh, waardoor ik niet meer durfde te gaan slapen. Um, uh, ik maakte toen nachtradio. En uh, kon daar heel makkelijk een soort burn-out-achtig verhaal aan kleven. Wat, wat heel prettig was. Dus ik kon daar uh, uh, met mijn huisarts over praten. En uh, ik kon zelfs wat pilletjes krijgen om wat rustiger te worden. En ik dacht, nou, als ik... Uh, Beetje rustiger aandoen. Misschien wat minder s'nachts gaan werken. Voorlopig dan, dan zit ik deze wel uit. Dan gaat het vanzelf wel weg. Um,
1: koppel die het wel meteen aan die gebeurtenis? Zoveel jaren later?
0: Achteraf gezien wel. Maar op dat moment zelf stak ik echt mijn kop in het zand. Dus dacht ik: nee, 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 nee. Ik denk dat ik dacht: dit gaan, we, dit gaan we niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Uh, tot ook al die pillen niet meer hielp. En ik niet meer... Ik kon ook op een gegeven moment niet meer slapen. Het is een heel, heel gek gevoel. Dus ik durf, aan de ene kant durfde ik niet meer te slapen. En dat ging over naar een angst voor... Um, straks kan ik niet slapen. Oh, zie je nou, ik kan niet slapen. En, en eigenlijk ga je dan... Uh, die beelden komen toch wel. Helemaal s'nachts. Dus die beelden die bleven komen. Of en ik nou sliep of niet De beelden sliep.
1: van het ongeluk zelf echt?
0: Ja. Uh, uh, eigenlijk uh, ja, verbreedde zich dat in dat continu mensen werden aangereden. Dus ik zag continu uh, of het nou in de auto was. Of als ik op de fiets was. Of als ik in de stad was. Op een gegeven moment begon ik het ook overdag te zien. Dus ik echt wel tegen een psychose aan. En dat komt als je één dag niet slaapt... dan ben je de volgende dag zagreinig. Als je twee dagen niet slaapt... ben je heel erg zagreinig. En als je drie dagen niet slaapt... ben je ontoerekeningsvatbaar. Dat is een beetje hoe het, hoe het werkt. Uh, en ik weet nog dat ik buiten liep... en ik zag hoe iemand werd aangereden. Ik zag het gebeuren. En ik zag aan mijn omgeving dat het niet gebeurde. Want ik was de enige die het zag. En toen... Uh, heb ik wel aan de bel getrokken. Uh, en toen wilde ik gerepareerd worden, eigenlijk. En de bel
1: trekken is dan professionele hulp? Of ja. eerst bij vrienden, vriendinnen nee, en familie? Nee,
0: zeker niet bij vrienden en vrienden. Nee, absoluut niet. Nee, ik heb, um, ik heb dat niet gedeeld. Heel lang. Uh, ik ben in therapie gegaan. En eigenlijk uh, met tegenzin, wat heel gek is. Dus want Je gaat wel zelf, maar dan... Ging ik tegenover mijn psych zitten. En ja, ik, ik was een soort... Hij omschrijft het ook en zij ook. Want er waren meer, meerdere uh, psychologen. Op een gegeven moment heb hebt dan een cognitief gedragspsycholoog. En ook een traumapsycholoog. Uh, in het boek is dat één persoon. Uh, en die zei, ja... Je zit het allemaal te vertellen. Uh, wat er is gebeurd. Want dan moet je vertellen over je jeugd. Uh, over wat er is gebeurd. Wat je hebt meegemaakt. Nou, dat ging heel makkelijk. Dat kon ik heel goed vertellen. En het begon hier en daar. En toen fietsen we naar school. En toen gebeurde dit. Um, en hij zei, jij lijkt wel een robot. <lacht> het, is echt niet, je, het feit dat je het kan vertellen... betekent niet dat je erover aan het praten bent. omdat dat je ook maar iets aan het verwerken bent. Waar hebt. zit
1: hem dat in? Want dat is denk ik herkenbaar voor veel mensen. Dat je kan rationeel misschien zelfs iets begrijpen. En erover vertellen... En zonder dat je doorleeft eigenlijk op dat moment. Hè? Dat je het niet voelt, maar ja. alleen maar in woorden schetst.
0: Ja, ik denk dat het bij mij zit in dat op het moment dat dat gebeurde. Uh, toen ik veertien uh, was, was het te groot. Het, het verdriet was te groot. Het, de impact was, de, de gebeurtenis was te groot voor mijn puberbrein. Um, waardoor ik het heb verpakt in iets uh, wat waardoor het behapbaar uh, werd, dus iets heel, ja eigenlijk omschrijven alsof je er zelf niet bij was. Het ging helemaal niet over filmscene. mij. Filmscène. Ja, eigenlijk een, een filmscène. Um, dat was uh, makkelijk en de, dan kan je er afstand van nemen. En ik denk dat Waar het boek ook heel erg over gaat is uh, uh, mijn oma. Ik heb een uh, Indische oma, zij heeft in een Japans interneringskamp gezeten tijdens haar puberteit. En wat, wat er gebeurde was dat um, uh, mijn gedrag werd heel erg gespiegeld aan haar gedrag. Uh, en het gedrag wat zij vertoonde was dat als, als ik iets wilde weten wat maar ging over vroeger, over uh, haar jeugd, over haar tijd in het kamp dan uh, praat ze daar overheen. en dan uh, of, ze, of ze verzon een verhaal. Of uh, ik werd weggestuurd naar de keuken. Dus er werd niet gesproken over... Ga maar over, in een pan roeren. Ja, ga maar in een pan roeren. Of uh, ga even naar de vriezer. En dan moest ik weer een, een halve kinderboerderij eruit halen... om te moeten ontdooien voor een ei Of, of wat, wat dan ook. Maar wat er... Um,
1: het zijn was dus ook degene die zei... van je moet je, je kwetsbaarheid niet tonen... want dan hebben ze gewonnen. Ja. Hè? Vanuit dat kamp natuurlijk, ja. die ervaring. Dan mag, moet je blijven staan, niet buigen... niet ja, breken, precies, niks oftewel, laten zien.
0: Oftewel... het, het verdriet is, is iets... wat je niet deelt. Dat mag niemand zien. En... Um, nou ja, Dat is waar, hoe, hoe eigenlijk zo'n intergenerationeel trauma... waar nu best wel veel over bekend wordt. Niet alleen bij uh, mensen met... Um, ze noemen het heel vaak Indisch zwijgen... maar, vol, maar dat zit in heel veel uh, andere culturen ook... dat er niet wordt gesproken over het verdriet. Um, dat als je nooit leert wat het is om verdrietig te zijn en dat troost dat als je wordt getroost dat dat helpt um, kijk zij heeft dat nooit geleerd in het kamp want ze moest haar rug recht houden en daarna is zij naar Nederland gekomen en er was ook geen ruimte om, om daarover te spreken en ze was haar vader verloren werd niet over gepraat ik heb een keer ik heb het graf van haar vader gevonden uiteindelijk de dag dat, dat we dat aan haar vertelden mijn moeder en ik van, nou, we weten waar, waar... Uh, je vader ligt dus, nou en? dus, er is nooit gesproken over, over he, het verdriet en dat wat overblijft. In ieder geval, niet met ons um, is, is denk je
1: ja. Want je zegt al heel terecht: van het is niet alleen maar cultureel, het is niet alleen maar dat indisch zwijgen. Ik denk aan mijn eigen vader, die zijn vader uh, in, in de oorlog verloren toen hij, toen hij zelf drie was, mm -hmm. is die doodgeschoten door de Duitsers. Um, dus die heeft nooit dat voorbeeld gehad. Hoe je vader bent, dat is één ding al. Maar het tweede is dat zijn moeder, uh, Beppe noemen wij die. Mm -hmm. in het Fries, uh, ook nooit meer een woord daarover gesproken heeft. En dan hoorde hij haar soms wel als hij in bed lag, s'avonds huilen. Ja. Maar waar de kinderen bij waren, nooit. Ook maar iets, geen nee. woord erover. En dat is ook wel misschien een generatie ding. Hè?
0: Ik denk het ook, maar ik weet ook nog mijn eerste ervaring met... Uh... Eigenlijk mijn eerste en tweede, want ik weet niet zo goed um, wat welke eerder kwam. is Eentje was uh, de dood van mijn overgrootoma, de oma van mijn moeder. Zij waren heel hecht. Um, en ik weet nog dat mijn moeder mij dat kwam vertellen. Uh, oma mam is, is overleden, ze is dood. Uh, ik weet ook nog, het was 2 januari, ik was negen. En um, uh, we hebben toen allebei in een eigen kamer gehuild... Dus dat, dat was iets wat je dus niet liet zien aan elkaar. Dus hoe, hoe, daarin zie je heel erg hoe zoiets doorwerkt. Weet je, zij heeft dat niet geleerd van haar moeder en, en kon dat dus ook niet um, mij ook goed leren. Um, mijn kinderen
1: doen wat ze zien. Hè? Ze doen ja. niet wat je zegt, ze doen wat je zien. Ja, wat, wat ze zien.
0: En mijn beste vriendinnetje, haar moeder overleed. En ik weet nog dat ze dat um, aan een briefje gaf. Dus dat werd ook niet uitgesproken. Maar, maar ze gaf een briefje van: Ja, je, je weet het vast wel wat er is gebeurd. Maar mijn moeder is dood. En zij kwam ook uit een Indisch uh, uh, gezin. En uh, ja, er werd dan ook niet, werd niet over gesproken, er werd niet over gehuild in ieder geval. Wat wij heel erg deelden: mijn oma, mijn moeder, uh, ik, uh, was hele harde humor. Heel duister, heel zwart. Dus daarin eigenlijk heel direct.
1: Daar schrijf je ook veel over, hè? Ja, ja. Belang daarvan ook.
0: Ja, uh, het, het, het is een hele dunne grens. Waar, wanneer humor iets kan openbreken, iets bespreekbaar kan maken. Kun
1: je een voorbeeld geven daarvan? Want we pellen het nu natuurlijk al, ja. al in het gesprek een beetje af. van de manieren waarop we mensen omgaan, mm -hmm. omgaan met, met dood en, en verlies. Ja. Maar hoe kan zo'n zwarte humor, harde humor helpen bijvoorbeeld? Ja,
0: ja. Um, ik kan een voorbeeld noemen uh, van een gesprek dat we hadden met mijn oma, mijn broertje en ik. Uh, uh, mijn oma wilde niet dat wij naar Indonesië gingen. Want uh, was, ten eerste was het haar land niet meer. Maar wij hadden heel veel interesse in, in het land. In Indonesië, in um, het voormalig Nederlands-Indië. Uh, zochten wel eens dingetjes op van waar ze dan had gewoond of wat... Uh, steeds meer werd bekend. Je kon ook veel meer dingen opzoeken op een gegeven moment. Het Nationaal Archief, daar kon je naartoe. En nou ja, we hadden het graf ook gevonden van uh, haar vader, mijn overgrootopa. En zij wilde daar niks van weten. Wat moet je daar? Wat ga je daar doen? Ga je daar janken? Wat? En dan? En, oh, boe. Nou, dan, en en het, je herkent het niet meer. Het is niet van. Het is, het is een ander land. andere cultuur, ander geloof, ander. dat en um, maar goed. Ja, wij waren ook uh, gewoon twintigers. Ze wilden ook lekker naar Bali. En we zeiden, ja, oma, wij gaan, wij, wij gaan wel naar Bali. We gaan dat doen. En uh, dan uh, op een gegeven moment zei ze tegen mijn broertje... Uh, die kwam ook zo trots vertellen. Nee, ik ga op vakantie, ik ga alleen. Het was zijn eerste grote reis. Ik ga naar Bali. Uh, wat moet je daar? En toen zei ze... Uh, ze zei, uh, wat, moet dat, wat moet dat toch? Waar moet je toch zo op vakantie? Ik ging toch toen ik zo oud was als jullie... ging ik toch ook niet op vakantie zo en lang en daarnaartoe. Toen heeft mijn broertje gezegd... nou, oma, toen jij zo oud was als ik... ben jij lekker op kamp geweest. En daar was het altijd mooi weer. En toen was het stil. Heel lang. En we waren aan het wachten. Aan het wachten. En toen barstte zij in schaterlag uit heel hard. Ze had echt een hele mooie lach. En, en ze bleef lachen. Ze bleef lachen. En op een gegeven moment rolde de tranen over haar wangen. En ze was aan het huilen. En daarna weer aan het lachen. Dus zij lachte door om... Eigenlijk, ze lachte door haar tranen maar even, dacht ik... Ja, we, ik, ik weet wel wat we hadden gewoon alle, alle drie heel erg door wat er gebeurde. Dat, dit, was geen, dit, dit waren geen tranen.
1: Maar dat is mooi, hè? Want dan kan je dus inderdaad via die lach wel, wel bij dat, dat andere gevoel komen. Ja. Dat die gevoelens gaan gewoon stromen. Van een, ja, of het nou een lach is of een huil, maar er komt iets los en er mm -hmm. gaat iets uit. Ja. Via de brug van humor.
0: Zeker, maar het is wel heel uh, zeldzaam ja. uh, geweest. Want het is ook een heel goed Afweermechanisme om gewoon een Best keiharde lachers. grap te Zo maken. ook in je boeken. Ja, ja, absoluut. En omdat je verdriet niet kent, uh, is humor een hele fijne, uh, ja, fijne manier om je toch een emotie eruit ja, ja, ja. te persen, eigenlijk.
1: Hey, en bij jouzelf, hè? Van, van, want als je zegt verdriet niet kent, dan ben je bij je oma en zelfs bij je moeder denk ik dan, ja, oh ja, dat begrijp ik. Maar had je zelf dan als, als kind of als puber. Wel andere vormen van verdriet dan, dan om de dood?
0: Uh, ik was als puber voornamelijk heel boos. Dus uh, ik dacht dat dat woede was, maar dat is natuurlijk ook een vorm van verdriet. Als je alleen maar schreeuwt omdat je. Ja, dat is ook een vorm van pijn ventileren en, en er vanaf proberen te komen. En, Onbewust? Um, ja. Ja, en ook vaak, uh, ook uit angst. Dus angst dat mensen het door zouden hebben. Dat je, dat je echt verdrietig bent. Of mensen vragen hoe het echt met je gaat. Want waar is dus,
1: die angst dan voor?
0: Ik denk dat die angst heel erg zat in, uh, daar ben ik ook in therapie achter gekomen. Dat, dat een groot deel van mijn angst zat in het naar huis gaan. Dus, dus in het naar huis gaan na, na die dag van het ongeluk. Dat je dan op school zit, naar Nederlands gaat, uit de klas wordt gehaald. Um, en dat je dan naar huis moet. Dat je dan thuis... Uh, ik durfde dat niet te vertellen. Ik durfde niet te vertellen wat er die dag was gebeurd. Omdat ik heel erg... Um, en dat was toen niet bewust. Maar ik denk met de kennis van u dat ik dat wel kan zeggen. Omdat ik gewoon heel erg bang was dat er dan heel veel verdriet zou... Uh, loskomen Waarvan ik geen idee had wat ik daarmee moest.
1: Uh... Weet je wat, wat, wat ik zo interessant aan vind. Is dat je, je zou denken van, van nature heb je als kind gewoon heel logisch die emoties. Mm -hmm. Maar dat dat, dat intergenerationele dus zo sterk kunt zijn. Dat je als kind dus echt niet begrijpt nee. wat verdriet is. En wat, welke functie het kan hebben. En dat dat dus dan zo groot wordt dat je dus op geen enkele manier die tranen wil laten zien aan de buitenwereld. Maar ik vraag me steeds af... is dan die, is die angst ook voor dat anderen het zien? Of is dat iets in jezelf? Waar, waar zit die angst hem het meest in?
0: Ik denk het ongemak dat je zelf voelt, ervaart... op het moment uh, dat je dat doet. Ik vond het ook heel onprettig... om bijvoorbeeld aangeraakt te worden door uh, mensen. Dus een hand... Een hand op, op je schouder. Dat je, was dat al je energie. Was als je naast iemand zit in de trein of in een vliegtuig, toch? Dat je denkt, ja, het zit net zo. En dat, dat is op een gegeven moment het enige wat je nog voelt. Nou, dat is, met troost, dat ik dat dan eigenlijk ook. Zo'n ontzettende afkeer tegen, um, tegen die troost. Omdat ik niet wist hoe ik daar uh, mee om Laat moest er gaan. had je ook geen behoefte aan. Ik denk het wel onbewust. Ik denk dat iedereen daar ontzettend veel behoefte aan heeft. Ik denk ook dat daarom die woede zo uh, aanwezig was in mijn puberteit. Het, het, uh, je wil toch ook begrepen worden. Maar ik begreep mezelf niet. Dus je gaat ergens een uitweg vinden om toch te schreeuwen. Zie mij, zie mij. <laughs> en uh, uh, op een hele verkeerde manier. Um, wat, ja, wat, wat natuurlijk... Ontzettend averechts werk. Want je, je duwt iedereen van je af. in plaats van uh, dat mensen dichterbij komen. Ja, ik vond mensen ook gewoon snel. <laughs> snel saai, denk ik. En, en wat, ik, was vrij, ik was een vrij gemeen. Uh, Vrij gemeen persoon toen in, in mijn puberteit. Dus
1: Hart en boos.
0: Hart, boos. Um, wilde mensen niet in mijn buurt laten komen. Dus ook uh, lullig, gemeen, uh, vervelende opmerkingen maken. Um, um, eigenlijk ook meteen laten zien... bij mij moet je niet zijn voor uh, uh, geborgenheid. Of, gewoon echt bang om, om dat mensen dichtbij kwamen. Dus daar een hele defensieve... Uh, houding aannemen. Als, als
1: je daar nu op terugkijkt, hè, heb je dan het gevoel... Dat, dat jou door de generaties voor je iets ontnomen is?
0: Nee, helemaal niet. Nee, want nee? ik zie echt de, uh, de onmacht. En de, ik, ik had haar, ik, mijn, als het gaat over mijn oma... ik had haar zo gegund um, wat ik heb mogen ervaren... in die, in die therapie. En um, ook wat ik nu met mijn moeder... Kan bespreken. Want dit is niet alleen heel. Ik ben dan een derde generatie, zij is een tweede generatie. En um, wij hebben dat toch. Wij samen hebben dat toch kunnen doorbreken. Dus dat, wat, wat mijn oma aan mijn moeder heeft gegeven en mijn moeder aan mij, dat gaat eigenlijk nu weer, doordat ik heel erg in therapie heb gezeten, dingen anders ben gaan zien, anders ben gaan doen, maar anders ben gaan, dra gaan, gaan dragen ook, maar anders ben gaan opstellen.
1: En dus ook in de gesprekken naar je moeder, ja, is de, en dat heeft het... bij haar ook geholpen.
0: Ja, nee, we wow. hebben nu hele goede we kunnen echt heel goed um, in ieder geval heel goed praten over uh, mijn oma. En dat... Dat was iets waar we vroeger al heel erg uh, over konden botsen. Omdat ik was gek op mijn oma. Zij was iets minder gek op haar oh. moeder. Uh, en, en dat heeft het heel mooi gegeven. Dus, dus ik vind niet dat, mijn, dat generaties hier voor mij met iets hebben opgezet Want het heeft me ook heel veel... Het
1: is onvermogen.
0: Ja, het is onvermogen. Maar het is ook onvermogen waarbij een heel mooi realisatiemoment heeft gezeten... Uh, waar weer vergeving bij komt kijken. Of, of ja, inzichten waarbij ik heel, op een hele empathische manier heb kunnen kijken. Naar wat mijn moeder allemaal heeft meegemaakt. Naar wat mijn oma allemaal heeft meegemaakt. En volgens mij... Maar
1: dus door therapie ben je jezelf echt gaan bekwamen eigenlijk. In het, in het zien en herkennen en praten over al die emoties. Ja. Wauw. Ja. En, en merk je dan... Dit stel ik ook een beetje. Asking for a friend. Yeah, yeah. Um, ik merk zelf... Um, mijn broers zijn uh, verslaafd. En die zijn allebei in therapie uh, geweest. Uh, um, afgekikt. Al twaalf jaar nuchter. Uh, ik heb het er best wel vaak over mm -hmm. in deze podcast. Maar doordat zij zo uh, hebben geleerd... dat gevoel meteen op tafel te leggen. Mm -hmm. Alles te analyseren. Alles te bespreken. Alles open te gooien is in ons gezin ook ontstaan dat we dat veel meer doen over bepaalde thema's. Maar ik merk thuis dat als ik echt in een werkmodus zit... en veel dingen tegelijk, dat ik me soms emotioneel afsluit. Dus zelfs voor de mensen waar ik het meest van hou... eigenlijk niet heel erg verbind op zo'n moment. En weinig oog heb voor waar anderen doorheen gaan... of de behoeftes die zij hebben aan verbinding. Mijn vrouw, misschien ook mijn kinderen, andere mensen om me heen dan merk ik dat het me echt een beetje afsluit. Dus dan kan je op één vlak best wel goed zijn... in het luisteren en het praten mm -hmm. over. En op een ander vlak toch weer in die valkuil stappen. Herken je dat?
0: Ja, dat herken ik heel erg. Ja, um, ik vind het nog steeds moeilijk. Het is niet zo dat je genezen de drempel overstapt... en denkt, nou, kom maar op. Kom maar op. En nu kan ik uh, uh, over alles goed praten... Hier met je dood en je verderf. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik weet wel, kijk, uh, eigenlijk omdat ik in een situatie terecht ben gekomen waarin ik eigenlijk nog een keer uh, iets soortgelijks heb meegemaakt. Dat is heel gek, want ja, beide eigenlijk, hè? Dus het ja. verliezen
1: van die oma's, hebben twee verschillende manieren ja. van rouw en dan twee keer iemand die ja. voor de trein ja, springt of valt. Als,
0: ja, als je, als je kijkt naar die tweede keer dat die Mevrouw, um, de keuze maakte te springen wat ik toen heb gedaan is, ik ben, ik ben weggelopen, maar ik heb meteen mijn geliefde gebeld, meteen en ik heb meteen gezegd wat ik net had gezien ik kan me er niet heel veel van herinneren van dat gesprek maar ik heb het wel meteen um, gedeeld met hem en ik um, heb me ook over. hij zei, ga, loop daar maar weg Loop daar maar weg. Niet ophangen. Uh, loop daar maar weg. En um, wat hij mij vertelt... is dat ik heel hard aan het huilen was. Dus dat hij, hij, hij hoorde me echt... heel echt als een kind. En dat... Um, dat ik halverwege... want hij zei, loop maar terug naar de... Uh, terug naar de werkplaats. Ik werkte toen op een werkplaats voor mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij zei, loop maar rustig terug naar de werkplaats. En als je daar bent, vind een collega... Vind een collega en uh, bel Goed. mij dan terug. Dus, uh, nou, en, en hij zei... halverwege dat ik daar was... begon ik uh, te twijfelen... of het wel echt was gebeurd. Dus, dus ik zei... Nee maar, nee, maar dit is heel gek. en nou, ik, ik weet niet precies wat ik zei... maar ik begon heel erg aan mezelf te twijfelen. Van, uh, dit is niet aan de hand. Dit kan niet. En toen heb ik opgehangen. Toen heb ik op de app gekeken van de NS... En toen zag ik dat het was gebeurd. Dus toen zag ik het staan, want dat staat er dan: aanrijding met een persoon. En toen werd weer teruggebeld: het is echt gebeurd, het is echt gebeurd. En hij: ja, het is echt gebeurd, loop, loop, maar, uh, loop maar door. Dus ik heb elke keer dat, dat herhaald wat er, wat er was gebeurd. Omdat ik merkte eigenlijk dat het op dat moment ook veel te groot was. Um, zoals dat toen ook veel te groot was voor zo'n. Kinderbrein, maar dat ik nu. Ik probeer dat heel erg te plaatsen. Dat kan natuurlijk helemaal niet op zo'n moment. Um, dus ik bleef maar in een. Ik bleef het herhalen wat er, wat er was gebeurd. En ik denk doordat ik het daarna meteen moest uitspreken. Um, naar die collega's van mij: van, dit, dit is er uh, gebeurd. Een collega uh, is, uh, was de beste vriendin van mijn moeder. Dus die dacht, oh oh mijn god. Daar gaat ze weer. Daar gaat ze weer. En die heeft mij ook meteen um, apart genomen. Uh, naar huis gebracht. En, um, uh, en toen dacht ik, nou daar, daar gaan we weer. En toen zat ik uh, een week later zat ik weer voor dezelfde psycholoog. Ook met de boodschap, nou daar gaan we weer. Gaan we weer een, iedere woensdag naar een kliniek? Gaan we weer uh, praten, praten? Gaan we weer niet slapen? Gaan we weer... En, en ik was het aan het vertellen. En ik vertelde wat er was gebeurd. En, ik, en, en alles. En <laughs> ik zei, dit, nou, volgens mij is dit een prima reactie. Een hele gezonde reactie. En toen dacht ik, oh, ja, dit is natuurlijk... totaal het tegenovergestelde van... Wat je toen van, hebt gedaan. Ja, van wat ik toen heb gedaan. ja.
1: Ja, en dat is, het is zo, als kind al helemaal, maar ik denk als volwassene ook, dat, het, dat je soms toch eerst denkt van, zo, zolang ik het negeer, deze mm -hmm. negatieve ervaring, wat het ook is in je leven, bestaat het niet. Nee. En ik zag laatst een heel mooi voorbeeld van iemand die een lezing gaf en die hield een glas water in de hand en die vroeg aan de zaal, hoe zwaar denken jullie dat dit water is? Nou, mensen gokten wat op eh, welke eenheden dat dan ook maar zijn. Hè? Er werd wat geroepen hier en daar in de zaal. En zei ja, ja, misschien... Um, zei, maar hoe zwaar het ook is... even kan ik hem omhoog houden. Maar als ik dit uren of dagen probeer... dan, dan gaat mijn hand slapen dan valt het, het wordt te zwaar. En dat is ook met die ervaringen. dat Als je dat mee probeert te tillen... wordt het steeds zwaarder en steeds groter in je leven. En het gaat zo in de weg zitten op den duur... dat, mm -hmm. dat er dingen kapot gaan gewoon. Dat is echt wat er gebeurt. Ja. Alleen kun je je natuurlijk nooit voorstellen... op het moment dat je heel logisch denkt... negeren, niet gebeurt, niet aan denken... Vermijden, gevaar, ja. stress, angst.
0: Ja, want ik weet ook nog toen mijn oma overleed. Uh, die, uh, die, mijn Indische oma van het uh, kamp. Dat... Uh, ik voelde me daar heel schuldig over. Dat ze overleed. Omdat ik uh, haar heb gezegd... Oma, je moet naar het ziekenhuis. Dat had een longontsteking. En dat moet je wel echt doen hoor. Uh, totdat ze dus... Daar heb ik zo op haar in zitten praten. Totdat ze ging... Uh, ik heb haar beloofd. Ja, maar als je je laat behandelen en dan kunnen ze je helpen. Dan ben je, ik beloof het, je komt weer thuis, je komt weer thuis. Nou, dat, dat is niet gebeurd. Dus daar voelde ik me heel schuldig over. En, en ben me daarna, toen ze was overleden, ook echt heel raar gaan gedragen. Dus ik uh, heb ontzettende ruzie gemaakt met mijn beste vriend. Die niks anders dan heel lief voor mij was. Die uh, echt de hele tijd echt in checkte. Hoe gaat het met je... Uh, vertel even hoe het is met oma. Wa waar uh, was, ook, hij was op het uitspraak. Uh, ik vond heel erg dat hij... Uh, over mijn grenzen heen ging. Dat vond ik echt. Dat voelde ik echt zo. Terwijl uh, was alleen maar lief voor mij. Hij, was, uh, hij zei alleen maar... ik ben er voor. Ik ben er. Ik zie je. Ik pas op je. Kan kwam hier weer eten brengen. dacht, ik zo doe hem niet erop. Laat me met rust. En ik merkte dat ik dus heel veel... Uh, he, heel erg rigoureuze keuzes ging maken. Dus ik uh, mijn relatie ging uit. Uh, ik wilde ook verhuizen. Ik wilde een ander huis. Dus ik wilde niet. Ik, ik zocht naar allerlei dingen om maar. Uh, te kunnen laten zien dat niks meer hetzelfde was zonder haar. Dus ik wilde niet dat, het, dat alles maar doorging zonder haar. Dus ik ging de omgeving eromheen veranderen. Uh, en dat is zo, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, ja, waar was je mee bezig? Heel veel uitgaan ook. Uh, verdoven. Ja, ja, heel erg. En nu, uh, afgelopen mei, uh, is mijn oma, mijn andere oma overleden. En, uh, uh, ik heb een heel leuk huis en een hele goede relatie. Een hele lieve vriend. Mijn vriend, mijn beste vriend was nu de, ook de uitvaartondernemer. Dus ik kon ook geen ruzie maken met hem. Ik kon niet verhuizen. Ik vind mijn relatie veel te mooi en veel te fijn om die uh, te saborteren. Dus ik was zo heel erg aangewezen op mezelf en mijn eigen pijn. En, en omdat dan... Uh, ja, om, om daar zo nu op deze manier... Ja, echt letterlijk met iedereen eromheen. Ook omdat, omdat mijn beste vriend was, was... Ja, die regelde alles omtrent wat, wat er moest gebeuren. Uh, was het zo samen? Um, ja, wat, echt twee totaal verschillende...
1: Ja, want dat heb je dus dan, dan twee keer. Dat, dus, dat, dat trauma met die trein in je jeugd en in je volwassen leven... Um, Beide anders mee omgegaan. Ja. En dan de dood van je oma's. Ook mm -hmm. beide anders mee omgegaan. Ja. Kun je dan nu um, bijna een soort uh, how-to bouwen. Van wat wel werkt bij Rauw. Wat voor jou wel gewerkt heeft. Je, je hint natuurlijk al naar een paar dingen. Van het, het delen, het samen ja. zijn. Het mensen juist naar je toe halen. In plaats van afduwen.
0: Ja. Um, nou, wat voor mij heel goed werkt. Is... Um... Vertellen wat het verdriet met mij doet. Want ik vind het nog steeds heel moeilijk om uh, samen verdrietig te zijn. omdat uh, Dus als iemand verdrietig is, dan wil ik dat voor diegene oplossen. En als ik zelf verdrietig ben, dan wil ik het liefst alleen heel hard huilen. Maar ik kan dat dus wel nu aangeven. Van, laat <laughs> me maar, maar even. Ik ben heel verdrietig. Uh, laat mij maar even. Uh, dit, dit is het moment dat ik... Het moet, er moet eventjes iets bij mij... Aangezet worden waarbij ik het zelf kan toelaten en daarna kan ik het delen. Daarna kan ik erover praten, dan kan ik heel hard huilen bij mijn geliefdes of uh, ja, dus, dus vooral delen wat er op het moment gebeurt. Ik hoef niet meteen te delen, ik voel me zo en zo, want dat, dat vind ik gewoon nog steeds heel erg moeilijk. Maar ik kan wel uh, delen wat er, wat er gebeurt. Dus ik merk dat ik nu even op slot ga. Um, dat, het duurt bij mij altijd even langer. Dus ik heb altijd nog eerst het idee dat ik iets moet oplossen. Dat gaat er ook heel moeilijk uit. En dat is denk ik ook wel weer ergens iets wat ik heel erg prettig vind. Um, ja, het geeft
1: natuurlijk een richting.
0: Ja, zeker. Een doel. Ja, het gaat bij mij gewoon even iets langzamer. Omdat ik toch altijd nog moet wennen aan het feit dat het er mag zijn. Uh, het duurt bij mij gewoon langer. En...
1: Maar wat een dappere strijd eigenlijk. Hè? Veel ja. voelt dat ook zo, dat je denkt van ja, je hebt een, er is een, een onvermogen doorgegeven en dat heeft je leven echt wel gekleurd, een groot deel van je leven.
0: Ja, maar ik vind mezelf ook af en toe zo vermoeiend. Dat. Waarin dan? Um, nou, in zeg het gewoon. In, uh, en dat kan ik. Ik kan dus nu heel goed zeggen zeg het gewoon, maar voel het gewoon. Dat is het. Dat vind ik, heel, dat vind ik nog wel heel moeilijk. En het, um, maar ik kan wel vertellen aan. ik woon uh, nu in Antwerpen mijn vriend woont uh, nog hier we hebben een landrelatie en, en ik weet nog dat ik het op een gegeven moment um, toen mijn oma was overleden dat ik met de trein terugging naar huis en dat ik uh, naar muziek aan het luisteren was en ik keek naar buiten en um, moest heel hard huilen uh, en dat vond ik zo fijn en dat kon ik wel tegen hem zeggen. En hij, en hij dacht... Oh, maar wat, wat vreselijk dat je je zo alleen hebt gevoeld. En zo verdrietig was. In je eentje in de trein. En ik, en ik kon gelukkig zijn. Maar het was echt heel fijn. Want nu kan ik het ook met jou delen. Maar er, ja. Waar huilde je om? Um, om de laatste dagen. En om eigenlijk alles wat, wat je in een sterfproces... Dat, ik ben veel mensen verloren. Um, niet alleen aan, aan, aan het ongeluk. Maar ook jong. Um, vrienden. Uh, kanker. En of iemand nou in één keer wegvalt. Of dat je weet dat, dat iemand uh, gaat overlijden. Het is altijd... Het went helemaal niet. En dat maakt in principe... De klap is hetzelfde. De, iemand is er opeens niet meer. En... Um, um, wat ik bij mijn oma uh, de laatste keer heel. Ik probeerde gewoon er heel erg goed te zijn voor mijn opa, voor, voor haar, voor wat er gebeurde. Dus ik heb, ben dan best wel veel aan het, aan het managen. En ik kan heel goed een soort helikopterview over situaties zien, over wat botsende dingen in families... En, en hoe dat werkt... en wat er moet gebeuren om dat eventjes te deescaleren. En eigenlijk... Waar, wat er toen gebeurde... in die trein was... dat ik gewoon helemaal terug kon naar... dat ik mijn oma aan het verliezen was. En dat dat ook gewoon aan de hand was.
1: Hielp de muziek daarbij? Ja,
0: ja dat hielp.
1: Weet je nog waar je naar luisterde?
0: Ik luisterde uh, naar een, uh, een... een pianotrio... <laughs> Wat heel opzwepend uh, is. En waar uh, uh, bijna al mijn vrienden doodnerveus van worden als ik het opzet. Maar ik vind het heel lekker om uh, een beetje de verte in te kijken. En uh, ja, ik vond het heel fijn om, om alles maar eventjes voorbij te laten gaan. En, uh... Maar dat is zo
1: mooi aan kunst. Hè, dat je, of het nou muziek is of ja. Ja, met poëzie heb je het soms ook. dat Je kan iets voelen en daar niet zelf nog de woorden voor vinden. Mm -hmm. En dan in muziek in klanken en in teksten, maar in poëzie heb je het al helemaal... dat iemand ineens iets vat, een bepaalde emotie of een gevoel... of een gebeurtenis en dat en dat, dat een soort ja, anker slaat naar je hart... en dat, hup, daar gaan ze de tranen. Ja. Dat is heel mooi. Het is ook, merk ik, lekker als je je wat, wat zwaarmoedig of verdrietig voelt... Eh, om juist even te zwelgen erin door ook nog eens sombere muziek... of muziek die iets, echt iets melancholisch heeft... Te ja. luisteren en er echt even in te duiken. Om het, om het lekker los te weken, eigenlijk. Die tranen en, en het ja. verdriet. En het heel erg ruimte te geven van, doe maar.
0: Ja, en dat ja. had ik voorheen nooit gedaan. Dan, had ik, dan was ik een podcast gaan luisteren. had ik hier grappig opgezet. of uh, zoiets gedaan. Ja.
1: Hey, en ik vraag me ook steeds af. als, als het je best wel. Uh, je hebt er hard voor gewerkt om bij verdriet te kunnen. Mm -hmm. en het er te laten zijn. hoe zit dat met andere emoties? Dus, dus de, de, bijvoorbeeld de positieve emoties. van verliefdheid en, en geluk. En was dat makkelijker?
0: Ja, het, nou, ik had daarvoor eigenlijk. Um, ook omdat je natuurlijk niet in staat bent... om mensen heel dichtbij te laten. Uh, niet echt, ik was heel lang geen relatie. Ik had veel uh, losse relaties. Uh, relaties um, waarbij het einde uh, toch wel bepaald was van tevoren. Omdat mensen zelf al een relatie hadden... of uh, grote leeftijdverschillen of dat. Dat zocht ik heel erg op... Um, daar voelde ik me heel prettig bij. Um,
1: omdat je dan niet echt hoefde te binden?
0: Ja. En omdat het dan ook duidelijk was... Ja, het was gewoon van tevoren duidelijk dat het eindig was. Dat vond ik prettig. Want en, wat zocht
1: je dan in zoiets? Dan heb je het dus over...
0: Ik denk... Um, afleiding. Toch spanning. Uh, schijnveiligheid.
1: Zit ook weer in dit boek trouwens. Hè? Ja,
0: heel ja. erg. Ja, de, 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 de hoofdpersoon Rivka neemt genoegen Met een tweede plaats. Omdat zij niet weet hoe het is om echt gezien te worden. Dat kent zij niet. Um, dat ze eigenlijk, zij wil heel graag gezien worden. Ik denk dat ik heel lang bang was om echt gezien te worden. Want als je echt gezien wordt, dan krijg je ook echte vragen. Um, en die kan ik niet beantwoorden. Want dan moet je iets geven van jezelf. Dan moet je iets... Uh, vertellen hoe je je voelt. En ik heb geen idee hoe ik me voel, want ik heb nooit geleerd hoe ik me voel, uh, wat dat betekent.
1: Um, ik dacht ook, als jij komt, wil ik je vragen, omdat je boeken zo persoonlijk zijn. En je columns zijn heel persoonlijk. Je, in je podcast deel je veel van je eigen mm -hmm. dingen. Ja. Um, is dat, ben je dat gaan doen nadat je in die therapie bent gegaan? Of was dat ook al eerder?
0: Um, voor de therapie uh, ging ik heel vaak op uh, de humor, dus de observaties, de humor, dus het, het naar buiten vanuit, vanuit wat ja. zie ik. En nu um, helemaal door zacht op lachen heb ik uh, geleerd dat alles wat ik voel, waar ik tegenaan loop, dat is helemaal niet zo ontzettend persoonlijk. Het is ontzettend universeel om uh, je op bepaalde momenten. Uh, Onzeker, verdrietig, angstig, alleen, uh, alleen te voelen. Um, ik kwam erachter dat. Uh, dat ik een hele extraverte introvert ben, en dat dat heel vermoeiend is geweest. Dus, en dat is eigenlijk voor mij veel eenzamer geweest dan... Ik ben nu verhuisd. Ik ben naar Antwerpen verhuisd. Dat, he, dat heeft hier ook echt mee te maken. Ik, ik voel me heel erg goed. Ik, ik schuur wel graag tegen dat eenzame aan. Ik vind het heel prettig om alleen te zijn. Ja.
1: En, en al deze dingen samen. Hè? Dus, dus steeds die vormen van rouw en leren... die hebben natuurlijk allemaal toch wel heel erg... ook met een graven in jezelf te maken. Ja. Mm -hmm je naar binnen gaat en denkt... wat gebeurt hier en wat vind ik daarvan... en wat voel ik daarbij? Ja. Zijn er voor jou lessen... dus als mensen nu zitten te luisteren... en herkennen wat je zegt... van ja, ik kan er ook niet bij... of ik stel dat je iemand verliest of iets verliest... wat zijn nou de dingen waar je echt voor uit moet kijken? De valkuilen.
0: Um, als ik kijk naar mezelf... Uh, je behoeftes niet, niet uitspreken. Dus inderdaad... bijvoorbeeld de eerste keer... ik had geen behoefte om daar continu over te praten... Omdat ik, er, omdat ik er zelf nog niet was. Ik was daar nog niet aan toe. Maar die behoefte om eventjes met rust gelaten te worden... die deelde ik niet ik denk niet, Want ik denk niet dat je als tip kan geven... praat erover en deel het. Want als het niet lukt, als dat niet kan... als, als dat nog niet in je zit op dat moment... dan is dat een hele stomme tip. Want daar heb je niks aan. Maar um, een stap daarvoor is denk ik... Uh, vertel wel... probeer te vertellen wat je behoefte is. Um, of dat je misschien nog even wat tijd nodig hebt... om um, erachter te komen wat je behoefte is. Um, ik denk dat 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 mij dat heel erg had geholpen... als ik dat had gedaan uh, vroeger.
1: En dus voor mensen eromheen... is ook dan die vraag stellen... wat is je behoefte ja. nu? is ook een, een fijne ja. brug.
0: Dat denk ik wel. Um, ja, want, want mijn reactie was... Om, om daardoor heel boos te worden... op iedereen en iedereen uh, weg te duwen. Um, maar daar schiet je niks mee op...
1: De boeken waar we aan geraakt hebben, waar die thema's echt veel in uh, zacht op huilen... dat is uh, al even wat, wat langer geleden, maar mm -hmm. wel echt zeer aan te bevelen. Uh, mooi ontvangen. En nu is net uit uh, alleen een duizend mensen. Ja. Um, als mensen benieuwd zijn, je hebt best wel wat interviews gegeven... en mooie radio-uitzendingen uh, waarin je er uitgebreid over vertelt. Ook aan te bevelen. Ja. <laughs> waar ben je verder te vinden?
0: Oeh, je ja. hebt een website
1: waar veel op staat, zag ik.
0: Ja, oh, die heb ik gisteravond veranderd. Wat oh. leuk dat je dat zegt. Die is nu uh, uh, geüpdate. En uh, uh, nee, er komen wat uh, uh, ja, tot en met december leuke dingen aan. Ook in, ook in het theater... Um, ik ga af en toe mee met uh, Stella Bersma en Saskia Noord. Leuk, die hebben echt ja. iets heel moois gemaakt. Stoere
1: vrouwen hè? Ja,
0: absoluut. En er komt een vrouwenjaars aan in uh, Theater Bellevue. Vier dagen met uh, uh, allemaal fantastische vrouwen die um, uh, terugkijken op, uh, op dit jaar. En ja, verder uh, laat ik altijd wel op Instagram weten waar ik uithang.
1: En je Instagram <laughs> is gewoon Ed Holshuizen he? Ja, zeker. Holshuizen, niet Holsthuizen, maar nee. Holshuizen huizen u, y, uh, u lange i s e n ja, ja ze vinden je wel dank ze dat je er me. was joh dank je
0: wel dank je wel dat ik hier mocht zijn
1: ja yeah. we praten over routines dank voor het luisteren en voordat je weer doorgaat naar andere dingen wil ik je nog even wijzen op over inspiratie dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips dingen waar ik zelf veel aan gehad heb kunnen producten zijn artikelen die ik gevonden heb online onderzoeken